0: 今日はののことで
1: 機械学習系の話をそうですね、今日は機械学習系の話をしたいですね。はい、でなな何言ってるのかと,と、まだですね意外とマーケターの方に、機械学習ってあまり浸透してないんじゃないかっていうのは、仮説ですよね。みんなの頭の中あのこじ開けたわけじゃないんですけど、はいはい、まだなんかみんなあんまりこう知らないっていうか、なんかバズワード的な感じ、いや、なんかバズワードまで言ってない感じみたいなのがあって、ですねもったいないなと思ったりするんですよね。はい、なるほどうんあの私ももちろん昔から知ったわけじゃなくて、忘れもしない 2019, 2019年の1月ぐらいに、ですね、はい、機械学習っていう言葉が私のこうアンテナに引っかかってきまして、はい、であこれって今から学ばないとまずいテクノロジーじゃないっていうのが、なんか、ピンときたんですよね。はい、であのオライリーのです、ね、そ分厚いそれこそオライリーだから3センチぐらい背拍子のあるやつ、はいはい、あれをもうあの結構難しいんですけど、一から読んでってです、ね、でまあ、その後いろんな記事とか本とか読むうちに、やっとこう最近はこう分かってきたなとか、あのやっとその仕事上でもですね成果につながるような使い方ができたなみたいなのがあってで、そういった背景があるところに、今回の GA4 でも公式ブログでも、GA4 のメリットというか特徴の一つとして、機械学習が使えますよみたいなことがあったので、やっぱり来たなっていう感じだったんですよね。でこれまではその逆に言うと逆プロモーションしちゃったのかなと思うんですけど、インテリジェンスって、昨日あるじゃないですかは。いはいはいで、あれがいまいちいけてないというか、いまいちこうマーケターに知見を与えてくれないので、なんか機械学習ってこれだったんみたいな、なんか失望感みたいな、出てきて、ちょっと逆に言うと今、アンダーエスティメート、過小評価されてれるのかなとも思ったりするんですけど、ちゃんと使うと、もっとすごいことになるんじゃんって思ったりもしていて。なんでな、今日のテーマとしては機械学習、まああの、えー、と前提、こうですと、えー、とあんまりまだ破壊力みたいなやつを知っている人が少ないんじゃないかということと、まあ、G4 の成りもろいの特徴の一つではあると思うので、そのあたりをこうつなげてお話できたらいいのかなっていうのが原点ですね。はいうんなるほどインテリジェンスっていう機能はユニバーサルアナリティクスのインテリジェン
0: スっていう,こう右上に出てくる機能として提供されてたんですけどそうです、ねえー、確か検索的な感じでこういうユーザーはいるのかみたいなやつをこう自然言語的に入力するとそれに対する回答を出してくれるみたいな話で。そうですねはい、で昔、タブローアスクデータと、グーグルアナリティクスのインテリジェンスと、人間とで誰が強いかみたいなブログをプリンシプルで書いたことがあって、なんかその時の結果からしても、結構、はい、なんていうか、あれですよね、日本語の言語処理能力低いよねみたい
1: な話でしたね。うんうん、<笑>まあ、それはありますね。それはしかたないよね、はい。だって開発してるエンジニアもほぼ 100%、イングリッシュスピーカーだと思うので。はいはいまあ、それはちょっとしばらく一周回って、五年ぐらい経たないと、そこ難しいのかなって気がしますけど。はい、まあ、だから、特
0: に日本語圏の人からすると、インテリジェンス機能は使えない機能と思
1: っ。そうかもしれないですよね<笑>、はいそ。そうなんですよね。うん。例えば、機械学習って、あの、本質的には、まあ、二つあってですね。予予測と分類なんですね。はい。予測と分類で、あの、インテリジェンスもよく見ていくと。えっと、本当は、えっと。こういうコンバージョンがこういう参照元から起きるはずだったんだけど起きてないから異常なんじゃないみたいなこと言ってくれるんですよね。なるほど、うん、それって、まあ、あ,のある種当たり前でこう過去にたくさんあのデータを取っていれば、えっと、予測値って出るんですね機械学習で,<笑>、はい、でもちろんその単純なセッションがいくつあればコンバージョンがいくつ起きるぐらいなそ,そんなもんじゃなくてその背景には特徴量と言われるですねたくさんのこうデータを持ってるんですね。でこの特徴量っていう言葉がわかるかわかんないか、自分で喋れるか喋れないかで、やっぱ機械学習どのぐらい習熟しているかなっていうのが、なんかバロメーターになるような、まあ、概念なんですけど、そこちょっとお話ししていきたいかなと思うんですね。ガイ君特徴量と聞いて、こう、な、なんだみたいな感じのニュアンスとかってありますか、はい、知,知識とか
0: 。今あれですよ、日合わせを書きながら、俺、説明できるかなと思ってましたけど、はいあのまあ、よく SEO で言われるところのシグナルっていうものに似ているのかなと思っていて、うんうんえっとまあ、SEO って、この人、ブラウザ何使ってますとか、地域はどの辺にいますとか、そういったまあパラメーター、たくさんのパラメーターをもとに最適な検索結果を出すために、検索キーワードのみならず、いろんなそのブラウザ、もしくはそのブラウザの持ち主が、うんえー、これまでの履歴とかデータの中であのこういう傾向ありそうだなっていうのを集めてやってるわけですけどその時のインプットとなる様々なパラメータというふうに理解してるんですけど、う
1: んうん、ああもう100点ですね素晴らしいです100点ですねはいで今のその特徴量の説明、すごく正しくて、さ、はい、まざ、あ、まなっていうあのキーワードがあったり、ですね、まあ、その検索を特徴付けるものですよね、これはクロムでやったものだとか、はい、渋谷区された検索だとか、これは iPhone でやった検索だとか、えー、とこれはそのキーワードでのそのユーザーにとっての2回目の検索だとか、うん、そ,そういったことがあの1つの検索についてもあるわけですよね、その検索行動が持つ属性。はいみたグーグルってもっと頭よくって、その人が男性だろうか女性だろうかとか、年齢がどのぐらいだろうかって大体今推測してるわけじゃないですか。はい、でそうすると、それをですねエクセルみたいなシートにまとめてみたとしますと、仮にね、はい、そ,そうすると、1行目にいろいろ書いていくわけじゃないですか。うん、例えば、ね、年齢とか、性別とか、検索場所とか。OS とかデバイスとかデバイスのバージョンとか OS のバージョンとかってそうすると列ができてきますよね、はい、その列一個一個のことを特徴量っていうんですねはい、うん、なんで特徴量って Google からするとすごいたくさん持ってますと実は、はい、あの私たちユーザー側が持ってないような情報って持ってますよね、うん、でそれがですね GA4 にもやってきてるんですなるほどはいでそう考えるとも,うものすごいですよねその初回訪問が何曜日の何時何分だったのかとか、はいえっと、2回目訪問までの間隔は何日だったのかとか、うん、その人って、まあ Google シグナルあの、Google シグナル、こっちらはユーザーを特定する方の Google シグナルをオンにしてる、つまり広告をオプトインしている場合には、g メールで1日、何通のメールを受け取ってるかみたいなことだって、Google やろうと思えば知れるじゃないですか、はいはいはい、や,やろうと思えばね、はい、何文字ぐらいのメールを受け取ってるんだろうかとか。Google マップでどこを検索したことあるんだろうかとか、はい、えっと、Google マップのルート検索でどこに歩いたことがあるんだろうかとか、はい、そういうことも全部知ってるわけじゃないですか。はい、でそれをですね、GFO の場合、ユーザーという単位で紐付けるんですね。先ほどの SEO の例だと、検索行動におそらく紐付けたはずなんですよ。この検索行動に対して最適なサープは何だろうっていうことをあのアルゴリズムで出してくれるわけじゃないですか。はい、なので、パーソナライズみたいなことが聞いてきて、同じ人でも、例えば、えっと、宮崎県で宮崎自撮りってあの検索する人と、東京で宮崎自撮りって検索する人と違った結果出してくれるってことは、検索行動に対する最適化をしてくれてるんですよね。はい。ところが、GA の場合にはユーザーでこうやってくれますということですよね。ユーザー単位。なんで、今みたいに性別、年齢、何回目の訪問だったとか、ウェブサイト以外で、計測しているウェブサイト以外での、Google 券での振る舞いってどういうことなんだろうとかっていうのが、もう多分やろうと思えば、30も50も100も並ぶと思うんですね、そこに、うん。で、それが特徴量なんですけど、そのエクセル、巨大なエクセルを思い浮かべていただければいいんですけど、その中にですね、1列だけ特別な列があるっていうイメージなんですね、はい。でその特別な列のことを、ターゲットとかラベルって呼ぶんです。で、そこがですね、自分たちの欲しいものなんですね、うん。例えば、その人ってコンバージョンしたかしないか、トゥルーフォールスですよね。その人って離脱したかしないか、トゥルーフォールスですね。その人が、えっと、これまでの LTV は何円だったのか、これは値ですよね。それがもう列がたくさんある、特徴量がたくさん並んだ大きな表の中でも、1列だけすごく特別な列のことをターゲットとかって、ラベルとかっていうんですね、はい。で、そうすると、どの特徴量がその、例えば購入したしないっていう、トゥルーフォールスのラベルの列に対して、聞いてるのかっていうのを機械学習は計算してくれるんですね、裏側で。そして、その計算の結果、計算するところは、実は教師データっていうラベルが入った行によって計算するんです。うん、例えば男性で25歳で渋谷区でなんとかで関東かで関東かで関東かでこの人つる、はい、で女性で静岡県でえっと chrome で android でみたいな人がフォールスみたいなのがたくさん行として並ぶじゃないですか？はい、そうすると、どれかはあのそのトゥルー、フォールスに影響していることがあるんですよね、うん、そうすると、ラベルが入ってないデータを今度、わしてみたとしますと、特徴量は全部分かってるんだけど、ラベルだけ空白よっていうデータがありますと、はいで、これをその教師データで学んだことについて適用すると、この人がトゥルーになる確率は 68% だ、この人がトゥルーになる確率は 15% だみたいなことがわかるんですね。はいで、それをもとに、この人はコンバージョンする、コンバージョンしないっていうことを予測してあげて、で、そのインテリジェンスは、今日のコンバージョン少なかったですよっていうのは、それを言ってるんですね。こういう特徴量を持ったユーザーが来てるのに、で、その中には、当然参照元はどこだったかみたいなことも当然入ってくる、あの特徴量の一つとして入ってくるんですけど、はい、それをもとにおかしいなと、100ぐらいコンバージョン発生するはずなのに、今日は60だった。これは、その揺らぎから考えても、おかしいと言ってあの、本当にインテリジェンス的に教えてくれるんですね。はいはいはいはい、なんで、あれもちゃんとその機械学習が裏側で何をやってるのかっていうのをあの理解していれば、これは従事した方がいいのか、これはあの仕方がないことなのかっていうのがあの、だんだん分かってくると思うんで、やっぱりだんだんこうウェブマーケターもですね、機械学習、学んでいかなきゃいけないんじゃないのかなっていうような、ん、ことを思います。うん、なるほどです、ねはいなんで、まああので、えっと、まとめとしてはこの部分の最初の10分のまとめとしては、えっと、機械学習って巨大なエクセルを思い浮かべてくださいとで列がたくさんあるんだけどその列、もうほとんど1列を除いては特徴量と言われるそのユーザーの属性ですよとしかも属性もデモグラフィックな何歳、性別なんとかじゃなくてもう Google が知っているようなことですね。のは全部特徴量としてなりえますと、どこまで使っているのか分からないけど、使えば相当なこと使えますよということです。で、1列だけラベルっていうのがあって、分かっているデータであの学習させ、そのラベルが入ってないデータを予測できる、その予測に基づいて、それが現実と違ったら、あ、おかしいですよと、過去の傾向からするとこういうことが起きるはずなんですよと言っているということなんですね。で、特徴量がですね、リネアに多ければ多いほど精度が上がるってわけじゃなくって、すごくやっぱ有効な特徴量と有効じゃない特徴量があるんですけど、それをこうチューニングしながらですね、その精度を高めていくことができるんですね、機械学習って。で、多分、グーグルのことなんで、まあそこはまあ、あの裏側でどういうあの最適化をしてるのかわかんない。それ、まさ、あ、にそ,、まね、そこパラメーターチューニングなんていう世界なんですけど、どういうパラメーターチューニングをしてるつまり、参照元を重視して重み付けつけてるのか、性別をも見つけつけているのか、何回目の訪問だよっていうのを見つけつけているのか、それわ分かんない、分かんないんだけれども、まあ、そこはちょっと信用するしかないですねというようなことなんですよね。そうなると、ですね、まあ、それがまあ機械学習ですと、g f o にかかわらず、機械学習ってまあそういうものなんですよね。なので、世の中で言われている機械学習とか、教師あり学習って言われているものは、まあ、まあ大まかに言うとそういうことなんですよね。なるほどでそれを理解した上で、やっぱりマーケターは機械学習を使いこなす、すごく能力の高いテクノロジーだとして、それをうまく使い手として使いこなす必要があるんじゃないのかなっていうのが、うんまあ多分今回、GA4 についてシリーズもで話すのは、多分最後になると思うんですけど、やっぱり伝えたいことかなというふうに思います、はい、なるほど
0: 、あのウェブマーケターからすると、ゴールとしたいものって、ウェブサイト、まあ、それぞれのウェブサイトで発生するであろうコンバージョンはい最大化するみたいなことをやりたたいっって言った時に、はい、こういうパラメーターが効くみたいなことを、まあ、GFO 的にうまいこと解釈して、うんえー、やってくれるっていう、まあ、そういう世界観がこれから待っているっていう、まあ、なんかざっくり言うとそんな感じなのかなと思うんですがもしかしたらこの後お話しいただけるかもしれないんですけど、うん、なんか機械学習って。とか、あのマシンラーニング的なディープラーニング的な話ってよくこうビッグデータ文脈で語られる感じのことかなと思ったんですよね。うん、はいで、そのビッグデータといったときに。まあ、あのこうプリンシプルでのコンサルティングでもそうですけど、えー、なんか月のセッションが。一番セッションもないんですみたいなサイトに対して解析をするとそんなにこう解析の ROI 取り戻せないよねみたいな話があったりすると思うんですけどなんかこのビッグデータ的な話が出てくるとなんかどれぐらいのデータボリュームあったらこの機械学習動くのかなみたいなところって多分なんかあのどっかに敷地があると思うんですよね。って言った時に。GFO で誰で誰も機械学習使えるるよううになるんだろうかもしくは一部の人が使えるようになるんだろうかみたいなところってなんかどんな感じなんですかね、うん
1: 、そうですね多分機械学習純粋なそのお勉強としての学,学習としての機械学習っていうのはですねはい、であやめのデータっていうのがこの機械学習を勉強すると必ず出てくるんですね。はいはいはい、であるあやめの葉っぱの長さとか葉っぱの幅とか花弁の長さとか幅とかっていうあの特徴量があってで、はい、ラベルのところはそのあやめが何ていう品種なのかっていうのがラベルになってるんです、はい、で同じことじゃないですか私がさっき言ったのとさっき言ったねもっとシンプリファイされていて、うんえっと、花弁の長さと幅葉っぱの長さと幅でででそれがあれから4つが特徴量で,でラベルが品種っていう、それはでもうね、あの100行とかのデータで機械学習って回るんですよ。なんで別にビッグデータじゃなきゃうま、えっと、くいかないってことはもちろんないと思って、機械あのじ純正な機械学習はですね、うんはい、ただも,うもちろんいいいデータがあればあるほど教師、あり学習の教師の部分がたくさんあるわけですから、それはまあ精度が上がっていくだろうなと思うんです。ただ、僕たちがやってるです、ね、あの機械学習って、あの世の中で一般の機械学習の本読んでると、ちょっとあのミスリードされちゃうんじゃないかと思うんですけど、うん、例えば、KAGRU っていうあの機械学習コンペティションサービスというか、機械学習コンペティションサイトみたいなのがあって、はい、もう精度をもう 0.01 でも上げようってみたいなコンペティションってあるんですよね。はい、で、マーケティングってまあそうじゃないだろうと思うんですよね。うん、そこまでの精度はきっといらないんじゃないかと思うとすると、そんなにビッグデータが必要だよねっていう文脈にはあまり乗らなくてもいいのかなっていう気がしますね。なるほど、なるほど。うん、特に、まあ、Google のヘルプにも昨日あのガイ君と下調べでみましたけど、えっとまああのパ、パーチェスについて、1000、まあのパーチェスと1000の非パーチェスがあればいいみたいなこと書いてあったじゃないですか。月当たりのコンバージョンそうですね。月当たりのコンバージョン的な,すす、ねンン的なはい。まあ、そのぐらいないと確かに、えー、とどの特徴量がコンバージョンに効いてるのかって分かんないから、まあ、分かんないってことだったり1000のコンバージョンっていうのも確かには、まあ、デモサイト見ても1000、ね、のコンバージョンが出てないせいか機械学習の予測指標って使えなくなってるんである種の識一だと思うんですけどただまあビッグデータっていうともう何千万行何億行の話だとすると、まあ、そこまでいかなくてもいいのかなって気はしますよね。そのいかない大きくなないいサイトでも使えるのかなと思います少なくとも g f 4でですねデモサイトもそうだし、まあ、私が接してるサイトもそうなんですけど、まあ、その予測指標に基づくオーディエンスの作成とか予測指標に基づいたこの施策はよくないよっていう少なくとも判断ってまだこう一般的じゃないというか g f 4側が。まだ対応しきれてないんじゃないかなっていうのことがあって、カミングテクノロジーみたいな感じなんだろうなというあの気はしてますね。なるほど。だから今使いこなせなきゃダメだよとか、今使いこなしてる人がバリバリいるんだから、あなた使いこなせないともう遅れてますよっていう状況にはないのかなと思うんですけど、ただ、機械学習知らないよとか、えっと、知ってるけど怖いからえっと学んでないよとか、えっと、あんまり毛嫌いするとそれは今よくないっていうフェーズには入ってきたのかなっていう気がしますね。うん
0: 、Google アナリティクス4で機械学習っていうものを使おうとしたとき、まあ、今の機能だけでいうと、うん、購入のイベントが発生するサイトで、はい、その購入数が月当たりの購入数が1000を超えるみたいなことがあれば。はいまあ GA4 の機械学習というのは体験できるかなっていう感じです
1: そ,そんな感じですね。そういう感じですね
0: 。はい。今 GA4 の機械学習として、機械学習の機能として提供されているのが予測指標、予測、ん、はい、でしたっけオーディエンスでしたっけはい、そうですね。予測指標と予測オーディエンス。えー、で,で、えっ、ー、と、まあ、具体的にはどんなことができるかっていうところがあれですかねあの話せれば GA4 の
1: 話したことになるっていう感じですかね。<笑>ヘルプ的に見ればもちろん書いてあって、3つだけなんですよね、はい、購入の可能性、離脱の可能性、収益予測ですよね。はい、でこれも、えっと、購入の可能性、離脱の可能性、収益予測って言って、3つ目だけ予測ってついてますけど、結局この購入の可能性、離脱の可能性も予測のことを言ってるんですよね。はい、はい予測してこのぐらいのパーセンテージですよっていうことだと思うので、なんで、ま、機械学習の原理みたいなことは分かってた方がなるほどねと、教師、教師ありデータ、の、教師データを元に、えっと可能性を推測してくれてんのねみたいな感じですよね。は,はい。はい。で、なんで、予測、何言ってるかと、予測ってことは、その人が購入するかしないかまだ分かんないんですよ。分かんないじゃないですか。とか、離脱の可能性も、その人が離脱するかしないか分かんないんだけど、同じような特徴量を持つ。先人たち、教師あり学習の対象になった人たちは、このぐらい離脱してますよ、あるいはこのぐらい購入してますよってことで可能性を出してくれるっていうことが分かれば、ああどう使っていくべきなのかなってことが分かるでしょうということなんですよね。うん、はい、はい、なんでまあ G4 の機械学習的にはまあそんな感じなのかなというふうに思います。一、う、方、ん、うん、ういいいあのガイ君と昨の話って面白かったって私あのあ私、今朝ちょっとだけ早起きして、30分ぐらいヘルプをまあ見,、はい、見まくったんですけど。はいこのオーディエンス作成、もちろんその予測資料にも基づいても基づかなくてもいいんですけど、もう基づいたらまあさらに素敵だなと思うんですけど、うん、このオーディエンスの作成の機能がすごいなんかユニバーサルアナリティクスよりもこれちゃんとしてますよね。そうで、すよねうん、なんで昨日外国がちょろっとつぶやいた、これってグーグル広告に対する福音なんじゃないのっていうと、いや、これ絶対そうだなって直感しましたね、これ、これ、グーグル本気出してきたなと思いましたね、これ
0: 。的な機能です、ね、うん、あのグーグルアナリティクス、ユニバーサルアナリティクスにあったセグメント作成よりは、だいぶ条件を細かくして、うんはい
1: はいまあ、ユーザーベースで指定する、そう,そう,そう,そう,そういうこと、そういうこと,そううこと、はい、そういうことですね、でも,うものすごい画点がいったのは、やっぱりあのデータモデルもイベントプラスパラメータになってるじゃないですか、はい、やっぱりその方がすごいあの精緻にオーディエンス作れるわけですよね。うん例えばページビューをこの、えっと、URL に対して行ったとかでそれを何回行ったとかいうことがすごいあの設定できるんでで全てのイベントがパラメータを伴ってるわけですから、はい、ものすごいもう自由自在にこれあのセグメントオーディエンス作れるよなっていうふうに思いまして。うんうんなので多分あのこれまでのセッションで、ままあ、何回目かで話したと思うんだけどこれまでのセッションで最適化しよう直帰率を下げましょうみたいなのは本当にあのオプティマイズに行くなら行くで行っちゃってやっぱりマーケターはやっぱどういうあのオーディエンスを、えー、と自分たちの顧客になってもらうべきと考えるのかっていうところ。を、なんだろう、ユーザーの振る舞いとともに紐付けていく。それを選択的に、選別的に Google 広告から取っていくっていうようなことがすごくいいと思うし、あと、後半部分で出た、あの、オーディエンストリガーもですね、私、まあ、あの、機能は知ってるんですけど、おぼろげにしか、あの、学んでなかったんですけど、学ぶと、これもすごい機能ですね。うん。うん。多分これ CRM 的に、あの、使えたりとか、CRM 的に良い振る舞いになってくれた、あのユーザー一軍のユーザーが何をきっかけにあのそういうユーザーになってくれたのかみたいなやつもえっと調べることができたり何ならそれを機械学習でえっとどの特徴量が有効なのかみたいなことをえっと分からせてくれるみたいなことがあきっとできる世界観なんだなと思ってですね、うん、あの私今まで GA4 はあのもちろんあの仕事上であの学ばなきゃいけないとか GA4 の世界でもトップランナーでいたいなと思って勉強してきたんですけど、はい、よりこのあのコンバージョンを上げていく装置という意味であの、うん、興味が湧きましたし、やっぱり機能があのたくさんあるってことは、使い手のスキルにこうあの成果があの依存してくると思うんですね幅、幅が出てくると思うんですよね。うん、まだアウトオブボックスもう箱から取り出せば誰でもガチャガチャポンで同じ結果が出てくるんですよっていうようなツールじゃないわけですから。はい、だからこれ、あの今、まあ、デビューしてから半年後になってますけど、今からすごい真剣に学び、機械学習のさっきの仕組みみたいなやつも理解した上で、こういうオーディエンスを組んでったらどうか、ここで予測指標を組んでったらどうか、データモデルこうなってるから、こういうパラメーターが何回発生したらこれってすごくあのターゲティングすべきオーディエンスだよねみたいなことを立てつけていけばですねこれすごいことになるんじゃないのかなって思いましたね。そうですね
0: うん、僕も今木田さんの話を聞いていて確かにオーディエンストリガーとか予測指標とかを使って、うん、うまいことオーディエンスをっ作って、えー、ターゲティングに使うみたいな,、うん、なんかそういうのは、うん、使い方の具体例が。パ,パッと分かんないですけど、うん、なんかこう予測指標的にまだ購入確率低い人にはディスプレイ広告見せるだけ見せとけばいいかみたいな,なんかそういう感じなのかなみたいな分、うん、かんないですけど、うんえーまあ、もしかしたらそこら辺も Google さんがうまいことをやってくれるのかもしれませんが、うんまあ、なんかそういう世界観がチラッと見えたたかなっていいう感じは
1: しましまねいや本当そんな感じですね。なんで僕も今のセッションベースでのウェブマーケティングはもうなんかあ,あんまり興味が持てなくて、その初期率を下げましょうだとか、うん、あのそれこそ私がこれまで提唱してきた、まあ、ビッグファネルっていう、まあ、あフレームワークがあるんですけど、はいまあ、それは多分あれ、あれセッションベースの考えなんですよね、あれって。うん、だからまあ自分で発明しておきながら、うんうんうんまあ、もう私はあれは卒業かなと自分自身では思ってい,る,いるんですけど、ここにはやっぱり無限ののの広がりみたいなのをすすごく感じますね
0: 、うんまあ、木田さんのビッグファネルの話はもう別のところでもするかもしれないですが、うん、なんかオーディエンストリガーを使うとユーザー観点でのビッグファネルは使えそうな感じ作れそうな感じがしまし
1: たそうですねその通りですね、はいはい。ただあれ考えてみるとさあのえっと、セッションベースのビッグパネルってこう誰でも作れるし、あのすごくものすごく誰でも腹を使うと思うんですよね、うん、あのあの決まったフォーマットなんで、ただこっちは、やっぱり自分たちのサイトの提供するものの価値だとか、はい、自分たちが、えっと、考えるお客さんって、こういうことで、うん、最初の商品を買っていただいて、その後こういう段階で好きになってくださって、こういう段階で追加購入していただいてみたいなことって、はい、これサイト、サイトごとブランドごとに違うと思うんですよ、うん、それぞれ。うんなので、やっぱりマーケターはやっぱそこにこう切り込んでいかなきゃいけないのかなと思いますね。すねつまり、汎用化しづらいと思うんです。うんうん、つまり技術的にはあのえっと、イベントとパラメータでデータモデルができてますよとか、うん、オーディエンスっていうので選択的にユーザーを取ってくる、もしくはリマーケしていくってことができますよ、オーディエンストリガーっていうことで、オーディエンスのステータス変更によって別の,のイベント飛ばせますよとかって、それはそうなんだけど、うん、今もガイあが図らずも言った、かといってどういうアプリケーション、どういう応用事例を例に出せばいいのか、いまいち分かってないですねっていうのが、うん、これ多分私も含めて、今のマーケターの全体像だと思うんですね。なるほど、うんつまり、えっと、ユーザーのことがあまりまだよく分かってないか、の g 4のこの、えっと、オーディエンスの作り方とか、データモデルのことが分かってないか、もしくは両方分かってないかで、うん、多分まだ誰も活用できてないのかなと思って、ここにはすごくワクワクするものがありますね。まあ、時間
0: になりましたので、あれですけれども、うん、では、そんな感じで、はいえーまあ、次回以降やるとしたら YouTube かなっていう感じだったので、えー、そうですね、まあ。はい、告知は、まあ、そんな感
1: じですかね。そうですね。ちょっとやっぱ、画面を見せながら、あの、お話したいっていうのがすごくあって、ね、私も、もぞもぞしたりするので。はい、うん。まあ、楽は楽ですけどね、あの、画面用意しなくていいので<笑>。あの、喋ってるはいいんですけど。やっぱり、はい、あの、グーグルのヘルプを出したりとか、機械学習の、その、はい、えっと、特徴量みたいな説明するのには、紙があった方がいいかなと思うので。でね、はい。はい、まあ。というところで、今日は、終了にしたいと思います。じゃあ、あ木田さん、はい、ありがとうございました。はい。あの、ガイ君も皆様ありがとうございました。失礼いたします。良い一日を過ごしてください。失礼します。